0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo me cuido en casa
1: Sabías que los seres humanos Nacen con miedos Ya programados Como la ligirofobia Hoy en Explícame esto Temporada Yo me cuido en casa El miedo Bien
2: Para terminar la clase ¿Alguna pregunta Chicas y chicos? Sí, yo ¿Es mejor El vacío de la vida O la vida eterna Después de la muerte?
0: Explícame esto por Radio Isil, Temporada Yo me cuido en casa Este es un programa súper especial, súper emocionante Pero antes tenemos que saludar a nuestra querida Isabel Hola Isabel
1: Hola, espero que todos vengan a alguien para abrazar Porque este programa va a estar tenebroso Doctor Choi, le presento a mis tres engendros Puede asustarlos, por favor <risa>
0: Se pasó de malcriada la Isabel, ni siquiera dijo quiénes éramos sus tres engendros. Doctor Choi bienvenido. Del doctor Choi nos está acompañando porque esta es parte de nuestra programación especial por nuestro aniversario. Doctor Choi ¿Cómo está?
2: Bueno, feliz y contento de estar con ustedes, este, chicos, chicas, aquí en tu programa Explícame Esto de Radio Isil. y bueno, un saludo pues para toda la gente bra eh, brava y ardiente de Isil, y bueno.
1: Justo para conversar
2: acerca del, del miedo.
0: Excelente, y como siempre estamos conectados con andrés Andrea y con J, Chicos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy feliz de estar aquí, como ya lo dijiste, en una programación especial.
3: No, de hecho, aquí, este, muy emocionado. Aquí, este, bastante feliz, sabiendo que este es un programa especial junto con Anthony y también que es el programa de Halloween. Así que, chicos, prepárense que va a estar impactante. Y
0: para no perder la costumbre, ¿qué opinan del sabías Que para empezar, Anthony, si te voy a tutear para entrar en confianza, pues no. ¿Tú sabes qué cosa no. es la girofobia?
2: No, no sé. Sé que es un tipo de fobia, pero si me lo explicas...
0: Ay, aquí voy, porque Isabel, Isabel él tiene los datos precisos y aquí nosotros nos encargamos de investigarlo todo. Es un miedo irracional a ruidos fuertes, agudos, normalmente repentinos. Es lo que, por ejemplo, ahorita digamos que estás ahí tú tranquilo dándonos esta bonita entrevista y de pronto suena algo fuerte y evidentemente vas a dar un brinco y dice que eso es algo que viene instalado en todos los seres humanos que lo conocen.
2: Sí, bueno, en realidad eh, el miedo es parte de, 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 de nuestra condición humana, ¿es ¿no ¿cierto? Desde principios de la humanidad era, y eso está dentro de nuestra genética inclusive, es una, una forma que nosotros podemos sobrevivir, ¿no? El miedo nos hace reaccionar, prepara todo nuestro cuerpo para repeler una amenaza conocida o, o ficticia, ¿no? Entonces es parte de la vida, es parte de la condición humana. Ahora, hay miedos que son pues naturales, que si uno, digamos, quiere tirar un puñete a la cara y no lo hace, uno tira los ojos y se eriza o miedo pues a lo desconocido ¿cierto? Hay medios implantados, miedos culturales, ¿no? Miedo a la pandemia eh, miedo claro. a la comunidad, entonces hay de todo, ¿no? Pero es parte de o vivimos con él, ¿no? Claro, parte de nuestra evolución también. Así es, tal cual. Un ratito que yo había visto también sobre la
3: esa fobia que me había com que está comentando eh, que también existía el hecho de que te daba miedo o sea, naturalmente, de caerte o sea, no sé si les ha pasado que están caminando por la calle de la nada, un escalón abajo y piensan que todo se está cayendo, se están derrumbando y no sé, ese miedito creo que también es parte de, la, de la naturaleza humana como tal.
2: Mira, eh, hay un tema eh, con respecto a eso: hay, hay, lo, lo, eh, hay diferentes tipos de, de fobia, ¿no? La agorafobia, que es el miedo a, la, a, la, a, la, a las zonas abiertas, la claustrofobia, que es lo contrario. A las zonas cerradas. Eh, yo hace poco entrevisté a Fernando Díaz, un periodista de Canal 9, y él me decía que tenía un miedo a las aves grandes. O sea, digamos a los pavos de Navidad, esos, esos pavos que no están vivos. O sea, él veía eso y yo me se desmayaba, ¿no? Y ahí fue donde yo le hice una regresión a vidas pasadas. Y él recordó una vida hace 20.000 años en la que era un cavernícola y en que se enfrentó a una ave histórica y venía el miedo, o sea, estos miedos son parte mira, yo tengo, un, no un miedo, sino una reacción de pánico, que es cuando yo estoy tranquilo en un sitio, y alguien me toca por atrás el hombro por decir, y yo grito o sea, yo grito sí. y pierdo el control, sí y no sé por qué, supongo que es un trauma infantil pero eso es parte de, ¿no? nuestra de condición humana es, eh, todos tenemos algún tipo de miedo hay gente que para uno le, una cosa le causa miedo, y otros no. no hay el tema de, ejemplo, de, la a mí la oscuridad no me causa miedo por ejemplo, ¿no? este, estar en un lugar encerrado donde supuestamente donde, hay fantasmas, no me da miedo, pero hay gente que sí. Entonces, ya es, depende de cada zona, de lo que le ha pasado, de su historia personal, ¿no?
0: Y justamente con respecto a, a tus miedos, Anthony, cuéntanos, por favor, una anécdota en la que realmente lo hayas sentido. Dices que no le tienes miedo a pero quisiéramos saber no. si es que por ahí hay algo que a Anthony Choi sí le ha dado miedo.
2: Lo que pasa es que lo que a la gente normalmente le causa miedo, a mí no me causa miedo. Lo que a mí me causa es una profunda curiosidad, ¿no? Una También. suerte de curiosidad científica, ¿no? O sea... Te digo, te digo un ejemplo, mira, hace como unos 2 3 meses estaba, eh, estaba con mi programa, viaje a otra dimensión en Radio Capital, ¿no? y ahora Radio Capital desapareció, mi programa desapareció, estuve 12 largos años eh, ahí con mi programa, y una noche, me les comento, una noche yo salí de mi programa, estaba muy cansado, era como a la medianoche, llegué a mi casa, me acosté en mi cama, me estaba tan cansado que me quedé dormido con ropa y todo, y de repente como que a una y media, una, una y media de la mañana, es que me desperté. No sé por qué me desperté en meditación. Y de repente lo que yo veo frente a mi cama, es una cosa muy extraña, ¿no? mm. Veo una suerte de rectángulo flotando frente a mí. O digamos, es como decir, un televisor, un Smart TV, digamos, desde frente a mí flotando. Una ventana, un, un rectángulo, ahí. Yo lo quedé mirando, digo, ¿qué es eso, no? Y lo que se veía dentro de ese rectángulo, chicos, era una especie de un, vamos a describir, un monje, un, o sea, con la capucha, este, la, el, se veía parte de la cara, etcétera, pero del pecho para arriba. Y dentro de un contexto de este, este rectángulo, o ventano, lo que sea, que se veía como verde fosforescente. No sé si ustedes recuerdan la película Matrix, en claro. inicio de la película, en que se ve como un, un chorro de números y letras fosforescentes, verde fosforescente, pero igualito. claro. Entonces yo quedé mirando eso, y lo que pensé, porque yo soy una persona muy racional, es creí que de repente alguien estaba jugando pues con putero láser, un holograma, no lo sé. Pero cuando me di cuenta, toda mi habitación estaba completamente cerrada. Todas las cortinas cerradas, no, no había forma de que entraran por ningún lado, ni un haz de luz. Entonces, ante, a, ante la evidencia que estaba ante el, algo totalmente desconocido. Chicos, imagínense, yo he recibido más de 17.000 mil llamadas telefónicas, mi programa, y jamás, o sea, me han hablado de duendes, de hombres sin cabeza, pero este tema eh, jamás, ¿no? Entonces, yo dije, lo único que me queda es ponerme a observarlo. Entonces, en ese momento es donde mucha gente estaría en pánico, en miedo a lo desconocido. Ahí es donde empieza para mí la fascinación por lo que Me quedé observando detenidamente cuál era la naturaleza, qué era, y de dónde venía y cuál era su objetivo. Y de repente, ante mis ojos, poco a poco se fue flameando como una bandera. Y desapareció. Si ustedes me preguntan qué fue eso, no tengo la más mínima idea. Este, pero, a ver, me refería al tema del miedo, ¿no? O sea, no me causó miedo. Al contrario, me causó una gran fascinación. ¿no? Por...
0: Claro, claro, y eso es precisamente, de repente algunas personas lo desconocido... Puede darles miedo y a otras personas como a ti les da curiosidad, ¿no? Aquí en el claro. equipo de Explícame Todo hay algunos, por ejemplo, en mi caso yo le tengo miedo a que me ataque una persona que no esté en sus cinco cabales, por ejemplo. O sea, me da miedo un psicópata, cosas así, pero un fantasma, claro. un demonio, no no me aterra, me da también la misma curiosidad. Pero pasemos a algo más, más del momento. Hablemos de la coyuntura actual. ¿Cómo así siente que le ha afectado? Sobre todo para usted, que es una persona que está bastante metido en estos temas. Yo escuchaba su programa muchísimo por Radio Capital. Y usted recibía muchísimas llamadas de taxistas, de personas que iban caminando de pronto o simplemente estaban fuera de sus casas en la noche. Y recibía bastantes llamadas, historias al respecto. ¿Cómo es que han cambiado esas historias por medio o a través, mejor dicho, a raíz de la coyuntura de pandemia y COVID-19.
2: Bueno, lo que pasa es que, eh, digamos, yo la verdad, yo no sé por qué, pero mi mente funciona en que todo lo analiza y ve los pros y los contras, ¿no? Y tiende a ver siempre el lado positivo de las cosas, o podría decirse el lado fantástico, maravilloso de las cosas. Y si yo tiendo a eso en todo, en todas las cosas, ¿no? En el trabajo, en la familia, en el amor, siempre veo el lado maravilloso de las cosas. Y la a la vuelta y la verdad, es un ángulo fantástico, ¿no? Entonces, <risa> esta pandemia, lógicamente, es... Es una, una gran tragedia lo que ha sucedido y no está sucediendo. Pero para mí era fascinante estar metido por primera vez con más de 7 mil millones de personas en un solo planeta ante una pandemia planetaria. O sea, yo al principio me creía que estaba en, en un capítulo de Walking Dead. ¿no? O sea, esto es de la época, el zombie. O sea, yo lo veía así. Dije, wow, veía las calles vacías y es pues, un capítulo de Walking Dead. Luego, cuando dijeron que iba a tener un meteorito, aparecía este, la película Impacto Profundo, ¿no? O sea, sí. iba a caer un meteorito y dije, ¡qué alucinante! Y luego, a, ahora último, este, con el tema de los terremotos y todo eso, me decía que estaba en... en este, ¿cómo se llama eh, eh, esta película? ¿Yumanji? Eh, no, ¿tú? Que, la, la tierra, que la Tierra va a estallar, este, ah, en ah. fin. Este, yeah. Entonces, yo me sentía como parte de una historia en la cual yo no, tenía, no teníamos ningún control. Nadie, nadie tenía un control. Entonces yo le vi de un lado nuevamente, como digo, de un lado puede de fascinación, no sin lamentar toda la tragedia que está ocurriendo, Entonces, lo que pasó fue de que, en primer lugar, transmití desde mi, desde mi casa, eh, no transmitía desde la radio. Luego, uh -huh. la radio en la que trabajaba este, se vino abajo, desapareció por el tema del COVID y el tema económico, y el Capital uh -huh. desapareció después de 12 años de transmitir, una gran pena, y bueno, ahora estoy en RPP y transmitir desde mi programa tuvo sus cosas, porque descubrí, entre otras cosas de que penaban en mi departamento ¿no? <ríe> o sea ¿Sí? en, en 12 años de temas paranormales con Radio Capital, en 22 años de metida al tema OVNI, jamás me habían asustado fantasmitas, y en menos de tres semanas, en las últimas tres semanas empezaron a, a acosarme cosas que yo escuchaba de mis oyentes no en mi propia este, historia personal de ¿no? eso, de repente podemos hablar más adelante, esa fue una de las cosas alucinante, hay un fantasma en mi casa y, y usted me quiere botar de mi departamento y yo no lo voy a permitir. Hoy día voy a dormir en mi dormitorio. Últimamente estoy durmiendo en un hotel por las cosas que me hacía esta cosa y, y la verdad quiero documentarlo por una cámara, no sé. En fin, esa es una. Dos, este, eh, descubrir a través de, la, de las cientos llamadas telefónicas de mi programa, de algo que era inusual. Personas que eh, se quedaban ahora por el tema de la cuarentena dentro de sus domicilios Descubrieron que en sus eh, hogares penaban Y entonces uno pensaba, no, lo que pasa es que siempre penaban Pero la gente sale en la mañana a trabajar, regresa en la noche ni sabe lo que pasa durante el día Pero ahora como están todo el día metidos ahí Empezaron a darse cuenta de eso Entre otros fenómenos, por ejemplo, escuchaban murmullos en las salas este, Sombras que cruzaban los pasadizos Esferas de luz que entraban Pero no en uno, dos o tres eventos muy aislados, no A muchísima gente empezó a pasarle eso Gente que sí. veía cosas empezó a ver más Gente que no veía empezó recién a ver o sea, yo no sé, pero parece que el contexto del encierro ha hecho ha que captado. mucha gente empieza a tener fenómenos paranormales. Claro,
0: y una consulta medio personal, de pronto ¿usted no cree, porque es algo que yo siento, que lastimosamente han habido tantos eh, tantos fallecimientos por personas por esta pandemia, que son momentos muy tristes para todas las personas y no cree que más bien el nivel de, bueno, cosas en las que yo creo, el nivel de, de almas, por así decirlo que se han quedado por aquí, ha incrementado y que eso ha hecho que las personas eleven más su nivel de sensibilidad.
2: Mira, claro uno podría decir, bueno, con el lamentable hecho de, la, de, los, de los desenlaces fatales que han habido en los últimos tiempos eh, uno podría decir algo así algo, alguna, como un pensamiento lógico de hay más muertos, hay más espíritus, hay más penas algo así, ¿no? La verdad que no lo sé no este, eh, porque sí es cierto de que hay una mayor cantidad de muertes pero habría que, ya es un tema que sale fuera de lo paranormal, ya entra dentro del tema de la política sanitaria. Habría que analizar fríamente las cifras y si es verdad que ha habido una gran este, cantidad de muertos, este, COVID. Y, y si todas estas personas que han fallecido son verdad por COVID. Te digo esto por un dato así. Si me, me disculpan un par de segundos solamente para un poco entrar en el en este contexto. Yo uh -huh. a, en mi, en mi, en Alrededor de mi familia han fallecido tres, señor, tres personas mayores, ¿no? Eh, el, el, el hermano de mi papá, la hermana de mi mamá y un señor amigo de la familia muy muy, muy querido. Los tres eran ancianos y los tres fallecieron y en menos, de, en menos de una semana. Y ninguno de los tres han sido por COVID. Eso te lo puedo asegurar totalmente. Entonces, habría que ver si es que en la cantidad de cifras que hay efectivamente por COVID. Hay, hay una serie de cosas que, la verdad, en este tema, del no es que yo sea conspiranoico y nada, pero hay cosas que no me cuadran, ¿ah, la verdad. Pero no es el tema de esta conversación. Solamente decía al pato. Este, eh, No lo sé si porque hay, hay una cantidad de muertos. Mira, yo lo que pienso es esto, eh, este Carmen eh, Paz. Yo lo que uh -huh. pienso es esto. Eh, la realidad es una gran casa matucita. Sí. <risa> lo que, lo que, lo que quiero decir, al, al decir eso, es que en donde tú estás hay fantasmas, donde tú estás, Carmen, hay fantasmas, donde está Jota, hay fantasmas, donde hay Andrea, donde está Andrea, hay fantasmas, donde está el profesor Mina hay, y aquí también, en este grifo en medio de la, del desierto de, de Ventanilla, también hay, hay fantasmas, o sea, yo entiendo de que el mundo de los espíritus, la dimensión de los espíritus convive con la dimensión de los vivos eh, de manera paralela y permanente. Lo que pasa es que hay personas que lo pueden ver y sentir y otras que no. Pero sí. es permanente. Es que no sé, no estoy seguro si porque hay mayor fallecidos hay mayor cantidad de espíritus.
3: Pero justamente ahora que habla de que, por ejemplo, por aquí, por allá y por todos lados hay un montón de fantasmas. No sé si escuchó ese dice que hubo de la muñeca anabel la de los Warren de Estados Unidos sí. que se escapó O sea, y que de un momento a otro desapareció Ya nadie sabía dónde estaba, que había salido Que el espíritu maligno O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo explicaría este suceso Que de la nada, o sea, la muñeca desaparece Sale de, de, del lugar protegido De los Warren que ha estado ahí por varias décadas y empieza sí. a, a querer asustar al público la gente se puso loca me imagino o sea creo que le, le tenía más claro. miedo a Anabel ya no salía por Anabel sin, y, y si por o sea el covid no les importaba no o sea, no el covid no pasa nada pero una vez que Anabel está en la calle ya no quiero salir ya
0: en realidad sí, sí bueno, una difusión de fake news, ¿no? porque incluso creo que sí. usted también, Anthony, publicó una investigación y diciendo que sí. era falso. ¿Nos puede contar un poco sí. de cómo fue toda la investigación de este caso?
2: Lo que pasa es que este, ahora que empecé en, en RTP, en este programa No Estamos Solos, y los invito a que lo escuchen, estamos los sábados y domingos, de 9 de la noche a 2 de la noche, todos los sábados 3 horas, los domingos 3 horas. Y el primer programa te cuento, eh, lo hicimos con el, la persona que es la dueña de Anabel, de la muñeca Anabel. El, el nieto de los Warren, ¿no? Esto se destaca en este, famosos a nivel mundial investigadores paranormales, en, claro. eh, Lorraine Warren. Bueno, su único hijo este, estuvo con nosotros en el programa, ¿no? O sea, lo entrevistamos, el dueño del museo, el dueño de Anabel, y él nos confirmó pues que en realidad nunca se escapó Anabel, ¿no? O sea, eso fue un fake news, tal como, tal como dices tú, este, Andrea. O sea, fue un, en realidad, un fake news, o sea, nunca pasó eso, ¿no? Ahora, si sí es cierta la historia de que es una muñeca maldita, es cierto, en realidad si uno ve la muñeca verdadera, pues es una muñeca de trapo bien linda, bien dulce, que yo sé que ustedes chicas quisieran tenerla de repente. Porque lo no. que se ve, claro, es una adaptación al Hollywood, ¿no? Entonces, pero mira, yo te digo una cosa, acá en el Perú, en la Casa Museo de, de San Miguel, eh, administrada por don Emilio Obregón, resulta que él, todas las muñecas endemoniadas que hay por todos lados, la traen ahí, la llevan ahí. ¿Y por qué? Porque quieren deshacerse a sus dueños de ella y hasta este, lo y este menos tiene 33 muñecas endemoniadas, 33. Sí, sí. Y, la, y la peor de todas, la llamada muñeca vudú mexicana, a la Ajá. cual, chicos, o sea, yo la vi moverse. O sea, a mí no me van a contar, yo la vi moverse, o sea, y, y encima la tenían amarrada para que no se mueva, o sea, imagínense, la tenían amarrada para que se mueva. Y cuando yo fui con todo mi equipo de Radio Capital y Capital TV, fuimos con los equipos, los equipos de cámara de video, vez, para transmitir programas de allá logró los equipos, interfirió los equipos con energía electromagnética. O sea, tanto a mí como al equipo que vino después de la banda del Chino, de, ¿no es cierto? De Aldo Villachino, también les afectó. Al equipo de fotógrafo de Somos, del, del Comercio, también les afectó. O sea, o sea, te digo que la energía es muy potente. Y él tiene una colección que justamente cada cierto tiempo nosotros este, hacemos un programa con uno de sus muñecos, ¿no? Tiene a eh, Fanto, el, el, el muñeco que... Este, que, que tú no quieres, no quieres separarte de ti, o sea, tú lo botas a la basura y vuelve a aparecer a tu lado. Este, Piros, el, este muñeco que causa incendios, ¿no? Y howdy Dody, este otro muñeco eh, que aparece en tus pesadillas. O sea, es, es horrible. Un grupo de chicas de la Católica eh, de, de, de Comunicaciones fueron a hacer, un, a hacer una, una nota de trabajo de universidad. Y empezaron, a, eh, y empezaron a soñarse con el muñeco sin haberlo visto, con el Hogdy que es un muñeco ventríloco. Se soñaron con él, y en todos los sueños este muñeco trataba de ahorcarlas, ¿no? Entonces, <risa> este, sí, es una Dios. cosa alucinante. Son objetos que han sido hechos para ser juguetes, entretenimiento de niños, y sin embargo, ahí están los 33, este, estas criaturitas del de diablo, digo, ¿eh?
0: Antoni, te cuento que a Carmenpa le da un terror desgraciado todo lo que tiene que ver con muñecas y supongo que hoy día no va a dormir, pero no. eso es como que ya un poco más de casos internacionales, pero a mí me gustaría ahorita hablar de casos nacionales, casos que tú hayas claro. investigado, que tú hayas convivido con ellos para que nos puedas contar cómo fue toda la experiencia, porque la verdad no todos los casos son muy difundidos, entonces cuéntanos un poco sí. de eso por favor.
2: Bueno, yo lo que pienso que el Perú es uno de los países más misteriosos de, del mundo, ¿no? ¿Y por qué? Porque el Perú es uno de los cinco países donde surgió la civilización, ¿no? Junto con Egipto, China, Mesopotamia, Mesoamérica. El Perú es misterio y el Perú es, 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 tiene misterios milenarios, ¿no? Y lo que hay en el Perú hay solamente, como digo y repito, tres, cuatro países, no hay más. Nuestro país es extraordinario en el tema de misterios, ¿no? Y hay tantas historias. Yo justamente hace un par de días recordaba, eh, con, cuando con nostalgia recordaba mi programa, pero pues ustedes chicos imaginarán, 12 largos años, estar con Viaje a Otra Dimensión, Navidad. conversando con los viajeros dimensionales, más de 17 mil llamadas telefónicas, cada cosa que pasó, pero todo el mundo recuerda, y yo también recuerdo, lo que muchos consideran, yo creo que también yo considero el mejor programa de Viaje a Otra Dimensión, quizás no solamente el más terrorífico, sino curiosamente el más beatífico, o sea, el más hermoso de final, o sea, una lucha entre bien y el mal, que fue el programa de las ocho horas, al cual invito a, a todos los que nos están escuchando, no es cierto a, 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 a toda la gente brava y ardiente de Explícame Esto, que entren a que entren a YouTube y pongan programa de las 8 horas. Se los cuento en, en un par de minutos. Eh, era el 18 de octubre del año 2010 cuando yo o sea, estaba pauteado a hacer un programa sobre ovnis, los ovnis en en Washington, una experiencia que yo tuve cuando visitaron invitaron a, a Washington Estados Unidos a hablar del tema, un, un rollo del tema cuando de pronto a las 8 y 22 de la noche, este, entra una llamada de un vecino de una casa en la calle Libertad, en el Riman, en la cual le decía, doctor Choi, pedimos ayuda porque los fantasmas están que rompen todo de una casa, entonces, ¿qué? ¿qué pasa? Y era una quinta en la calle Libertad, en el Riman, es una quinta un callejón, en varias, varias, varias casas, ¿no? y hay una, una casa que estaba a, al inicio del callejón, y ahí ocurrió el ataque. Entonces le digo, ¿pero qué está pasando? Entonces me empezó a contar que estos fantasmas estaban incendiando todo, estaban rompiendo las cosas, un sacerdote fue a bendecir, y le, le arrojaron tierra a los ojos y ya se, pues, se retiró corriendo. Era terrible lo que estaba pasando, entonces yo dije, pucha, esta es mi oportunidad, empecé a llamar a mi equipo, para que vaya al lugar, yo estaba en la radio, no podía salir de la radio porque estaba en plena transmisión y convoqué pues a mi equipo, yo tengo un equipo de investigación, Proyecto 33, a los cinco chicos, pero imagínense amigos, eh, era domingo en la noche, o sea uno estaba en uh -huh. el cine, otro estaba este, acostado con su señora, el otro estaba jugando con sus hijitos, así, o sea, entonces yo qué hice, lancé la batiseñal, <risa> la para que todos okay. vayan, a, todos vayan a, a la calle Libertad y ellos se llegaron a las 11 de la noche cuando ya estaba Canal 4, Canal 2, estaba la policía un laberito y ahí es donde empezó el show, porque digo el show porque nosotros transmitíamos de las 8 y entonces 11 de la noche terminaba mi programa y yo hablé con, yo hablé con la gerencia, le dije no puedo terminar mi programa, este, estamos con gente ahí que puede estar transmitiéndonos vía celular y esto está que arde entonces ¿Ya? le digo, Anthony me dieron, Anthony, te damos el visto bueno. Después de tu programa no hay nada, así que quédate hasta que termine todo. Y chicos, lo que pasó, que todo terminó ocho horas después. Okay. Ocho horas después que transmitimos, minuto a minuto, segundo a segundo, lo que domina el programa a las ocho horas. Un programa extraordinario, sensacional. Parecía un, 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 un guión de Hollywood, eh, con todo lo que pasó. Y ustedes pueden entrar a YouTube, pueden ver lo que pasó. Eh, y el, con el final feliz, el happy end, ¿no? Eh, cuando el, 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 el de los fantasmas estos, que era un, un, un hombre, su hijo, este, están destruyendo todo, rompían todo. A una chica que trató de subir al, a un segundo piso de ese depa, que ese, esa casa, la arrojaron al del segundo piso al primer piso y le empujaron y cuando cae, verdad? claro, y cuando cae, la chica toda magullada en su espalda Tenía la mano de dos huellas, de dos manos negras eh, impresas en su espalda, que es la que le habían empujado. Este, había un televisor que delante de las 25 personas salió volando por los aires tres metros. Había un celular. Que la dueña de casa dijo, le dijo a una vecina, vecina, estos fantasmas me están rompiendo todo, así que guarde mi celular de alta gama, me ha cortado como que todo le guarden en su casa. No se preocupe, Bessie, se lo vamos a guardar, se lo vamos a guardar. Los fantasmas desaparecieron el, el celular de, la, de, de esa otra casa y lo reaparecieron en, en, en el lugar donde ocurría todo, haciéndolo brotar, repito, brotar de la pared. Y esto lo vieron las 25 personas, los 5 de mi equipo más los 20 chimosos del callejón. <risa> o sea, era una cosa alucinante y la gente, ustedes se imaginarán, pues se rayaba en vivo en el programa, me llamaron de, y pues se transmitía por Facebook además y, lo, y los fenómenos ocurrían también en, 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 en Japón, al otro lado del mundo, también empezó a ocurrir en, en cosas extraordinarias, raras, paranormales, un laberinto, hasta que hacia las 3 de la mañana este, la vidente que estaba con nosotros, Flor Menéndez, me dice Antonio ellos ya quieren irse, quieren pedir perdón a todos. Este, sí, porque cheque, todo lo que están haciendo, ¿no? A, a un policía le rompieron su gorra, <risa> un laberito. Este, entonces, sí, pero ellos quieren rezarme, quieren que, que recen. Ah, ya le digo, entonces dije: bueno, queridos amigos, todos vamos a rezar. Me están escuchando en San en Isidro, en Miraflores, en San Borja, en Comas. Y, y agarra la vidente y dice: no, Anthony él me dice que quiere que tú reces ¿Yo? ¿Sí? ¿Personalmente usted? No, yo con, la, con toda la gente. Entonces, ah, okay. en, en, ese, en ese momento yo dije, vamos a rezar todos y empezamos a rezar. O sea, eran miles de personas que empezaron a rezar. O sea, a mí supongo que gente que no quería en Dios y nada, pero rezaba por curiosidad. No sé, pero miles de personas nos sintonizamos para orar y de repente cuando terminamos de orar empezó a, a, a escuchamos este, que se reían de la casa. ¿Lo que está pasando? No, Antonio me dice ha ah, entrado un viento fresco o flores, una cosa así y todo ha cambiado y, y, y ellos se están despidiendo. O sea, no es que la vidente veía todo eso, ¿no? Así, sí. Y se están despidiendo, quien pedir perdón por todo lo que han hecho y quieren. Su hijo también se está despidiendo con lágrimas de los ojos y, y entonces eso. Mi operador puso música así bien, este, bien feeling. Eh, y todos nos pudimos a llorar. <risa> el operador, el producto pero claro, o sea, eh, tiene que haber estado ese momento, ¿no? Para toda la carga que íbamos a estar todas las ocho horas, para cuando vimos que ellos estaban partiendo, ¿no? Y en realidad fue un momento muy, muy bonito, ¿ah? ¿eh? Muy de conexión con miles de personas, porque claro, si a ti, Carmen, para por ejemplo, tú ves un fantasma y te pasa a ti, es una experiencia <risa> tuya, lo más tú con, tu mamá, pues, dos o tres, pero que comparte una experiencia paranormal con miles de personas, es uh -huh. algo impagable, ¿no? Y eso va a, va a quedar uh -huh. en, el, en la memoria de mucha gente. De hecho, a a, todo, a mucha gente le cambió la vida, le cambió la vida a mi productor, a mí me cambió la vida también, ¿no? Me hizo pensar sí, de que existe sí, algo más, ¿no?
1: La
3: la o sea, Claro, son, son esos momentos Gracias. en la vida en que, o sea, pueden pasar un momento... O sea, con mucha gente y de repente, ¡pum! O sea, te, te abren los ojos, puedes ver las cosas completamente sí. distintas. Y la verdad que esta experiencia que, que tú nos cuentas es muy pero muy bonita. O sea, me, me, me ha puesto a pensar en bastantes cosas. Pero bueno, creo que ahorita tenemos que irnos a un pequeño break. Y ya regresamos aquí en Explícame Esto por Radio y temporada Yo me cuido en casa.
0: Videojuegos, tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek. Estrenamos los jueves. Explícame Esto Temporada, yo me cuido en casa por Radio Isil y seguimos con el conocido periodista de investigación Anthony Choi hablando sobre el miedo. Pero en primer lugar voy a darle pase a Isabel porque como siempre ella quiere estar metida en todo. Hola Isabel, dinos.
1: Anthony querido, ¿cómo empezaste a tomarle gustito al mundo de las regresiones y la ufología?
2: Bueno, mi querida Isabel, este, te voy a comentar a contar algo pues, que muy poca gente sabe. ¿no? En realidad, este, yo empecé en todos estos temas, no por empezar a investigar temas paranormales, tampoco para investigar el tema del fenómeno ovni, sino yo empecé el tema de las regresiones. Las regresiones a vidas pasadas, ¿no? que es esta posibilidad que una persona pueda hacer recordar a otra persona sus, eh, digamos, sus vivencias en, en vidas pasadas, el tema de la reencarnación. Así empecé yo, o sea, yo tuve en el año, pucha, 96, una, yo, yo soy abogado de profesión, no soy abogado, uh -huh. Tuve de maestría en la católica, en, en comunicaciones, maestría en defensa y desarrollo aeroespacial, en la escuela de guerra de la fuerza aérea, este, entonces nada que ver con el tema ovni, oh, paranormal, ni misterios, ni fantasmitas, ni, uh -huh. esto, ni nada, no. o sea, eh, pero yo tuve una experiencia en el 96, Sé, lo que lo que ahora sé que se llama epifanía, ¿no? Como el sorteo de revelación extraña en el que escuché un mensaje potente en mi cabeza, todo un rollo, ¿no? Yo hasta ahora quiero pensar que fue algo psicológico, ¿no? Este, pero a partir de esa experiencia tan extraña y tipo mística y un, una persona como yo, pues que no soy muy mística, que digamos, no, no soy muy religioso, ni, el, ni me paltea el tema omni, el tema dios, o, yo ¿no? No se si muy libre al respecto, pero así empezó todo, ¿no? Tuve una experiencia mística, me dieron como un mensaje, y a partir de ahí, este, un día estaba eh, caminando por... Estaba en, en, el, en el Instituto de Idiomas, eh, estaba en la biblioteca, y de repente llegó a mis manos un libro, el otro Brian Weiss que lleva muchas vidas, muchos maestros, Brian Weiss es el psicólogo de la Universidad del Hospital Montesinaí de Miami, en el que puso de moda el tema de las regresiones, un psiquiatra que empezó a hacer regresiones. Entonces, yo compré ese libro, me, me impactó, y en la parte final del libro decía cómo hacer regresiones. ¿no? Así que yo agarré, lo copié, lo llevé a mi casa, y a, a, repito, hasta ese momento yo no estaba metido para nada en estos temas. Lo mío siempre ha sido... Eh, el arte, digamos, ¿no? Yo soy poeta, escribo poesía, mm. mi primer libro de poesía fue poesía erótica, ya se imaginarán, chicos, 19 años, hasta las hormonas de vuelta.
1: <risa> a, un,
2: a un día me gustaría leerles, en, y es justo este año puedo a hacer la segunda edición, en fin, todo un rollo. Bueno, entonces, yo, lo mío es ser pues, poeta, lo mío es escribir historias, lo que hacer es mejor es escribir, contar historias, mi, mi idea es hacer películas entonces rollo, y este, pero me gustan esto las regresiones, ¿no? Entonces dije, a ver, a ver, necesito una víctima para hacer una regresión, Aquí quién? quién se la hago, no? Y le encontré a mi mamá, mi señora madre, que siempre ha sido la, la cómplice de mis aventuras intelectuales y emocionales. Qué linda. Le dije, gordita, ¿no? quiere que tenga una re regresión? ¿Qué es eso, hijo? No, no, que tenga que recuerdo tu vida pasada. <risa> ah, bueno, me dice, mamá. <risa> ah, bueno, me dice. ¿Cómo es posible que le haya hecho una regresión a mi mamá? Hasta ahora me digo, qué barbaridad. pero así fue. Le hice una regresión y, y lo que pasó fue que en media hora ya más estaba hablando en alemán, estaba hablando en alemán, estaba recordando una vida como una pianista alemana a la cual se le había muerto su madre y lloraba desconsoladamente en alemán. Usted no sé cómo es llorar en alemán esta lucha. Este, la cuestión es de que, la cuestión es que yo me asusté, yo me asusté, dije pucha, le he hecho algo psicológico a mi mamá, me sentía como esa chica que juegan con la ouija y vez tan que gritan y te da vuelta la cabeza como si fuera de sí. Y A partir de ese momento es que yo este, empecé a hacer regresiones a todo el mundo, ¿no? A la enamorada que tenía entonces, al guachimán de la esquina, a, a cada tía que llegaba a mi casa le hacía tu regresión. Así y y este, fue ah, que
0: empezó
3: todo. Así fue. Anthony, mira, te cuento que yo también tengo un amigo que también está muy metido, muy metido en este tema de las regresiones. Pero lo que ah, también me cuenta es sobre el tema sí. de los viajes astrales. No sé si alguna vez has tenido ah, algún acercamiento, si te ha llamado la atención... ...o si tú has vivido uno de esos,
2: por ejemplo. No, pero nunca he vivido un viaje astral. Ahora, yo entiendo, de acuerdo a teorías paranormales... ...que todos cuando soñamos viajamos astralmente. Todos, todos.
1: Claro.
2: Este, pero yo no recuerdo. Yo no soy la persona que no recuerda sus sueños. Este, supongo que habré hecho un viaje astral, pero yo así, en conciencia... ...no recuerdo un viaje lo que sí, Lo que sí recuerdo es un, una cosa que también estoy investigando, un caso que estoy investigando, es acerca de un chico de 17 años, este que estaba haciendo, es un caso que estoy investigando, tiene que ver con el tema viaje astral, el día después de la muerte, un chico que estaba haciendo, este, es, imagínate un chico de 17 años, en su rollo de, 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 ¿cómo se llama?, de, de estar en el gimnasio, salir con chicas, normal, por un chico de esa edad, ¿No? Entonces, y de repente haciendo eh, barras en su casa, se rompe la barra, se viene de cabeza y tiene un traumatismo encéfalo craniano grave. Eh, y y de, la, de, la, de la columna, lo llevan al hospital este, y, y, le, y le diagnostican paraplegia. O sea, quedó, quedó este, paralizado de la cintura para abajo este muchacho por un accidente que tuvo haciendo ejercicios. Entonces, eh, luego eh, eh, contrataron a un fisioterapeuta, que hacen ejercicio para que recuperando. Y bueno, eh, estuvo dos semanas en coma, en coma eh, inducido, o sea, totalmente en coma, y, y después se recuperó. Y tres, cuatro meses después, milagrosamente empezó a caminar. Empezó a caminar y no. el fisioterapeuta, gracias al fisioterapeuta. Y ahí es ahí donde llega la historia que quiero contarles rápidamente en un par de minutos. En ¿Sí? el cual el fisioterapeuta me, nos llama, me dice, doctor Choy, tengo una historia. ¿Te quiere? Te, te puedo eh, llevar a conocer a este joven que ya está casi totalmente normal y con todo lo siguiente. En plena sesión de, fisiotera de fisioterapia, este fisioterapeuta le pregunta a este chico, Daniel se llama, ¿no? Le dice, oye Daniel, este, tú, eh, dime tú cuando estuviste en coma, cuando en coma, este, tú no has tenido, no recuerdas algo raro. Y el chico lo queda mirando y, dice, ¿Y ¿tú cómo sabes? Le dice. No, no, te pregunto, te pregunto, ¿no? Estuviste en coma dos semanas. Y el chico le dice, pues sí, la verdad que sí. Esto no le he contado a nadie, ni siquiera a mis padres, pero bueno, te voy a contar, ya pasó tiempo, te voy a contar. Él contó que dice que al momento que lo llevan al hospital del empleado, este, él siente como un sueño, él lo ve así, y de repente él se ve, en lo que me decía este J del viaje astral, él se ve que está su, su, flotando en el, en el techo, o sea, junto al techo, y su cuerpo... Abajo, con todas las conexiones... Porque esta vez es todo de coma. Luego, él se acuerda que se trasladó... A un, a un lugar donde están todos los médicos... Que decían... No, este joven, qué pena. Este es un, un clásico caso de cuadraplegia. El mismo que tuvo este, el actor Christopher Reeve de Superman. ¿no? Uy, que sí. se quedó paralizado. Además, exactamente lo mismo. Se rompió la columna. La columna. Entonces, él, él escuchó eso. Y dice que él recuerda claramente... Eh, que sale del Hospital de Empleados, está en el techo del Hospital de Empleados, y veo un montón de personas que salen por el techo del hospital y suben hacia el cielo. Y él nos queda mirando y dice que todos eran viejitos. <ríe> todos eran viejitos. Que ascendían, ascendían, ascendían ¿No? Entonces, Ahora, lo que hay que entender es Que este chico no tenía ningún tipo de formación religiosa Este, su, su, de hecho sus padres eran ateos, y él no fue bautizado no, no pasó en la parroquia, no, no Un chico normal, bueno, un chico que no tuvo formación religiosa Bueno, entonces lo que él cuenta es eso ¿No? Pero que de vez en cuando entre este grupo de personas Que se elevaban, él miraba eso Había uno que otro muchacho, pero la mayoría eran viejitos Luego él comenta Que se vio en una especie de, de un, él dice así, un bosque un bosque gigantesco, así le dice él, ¿no? No dice paraíso, no, no, ¿verdad? es un bosque, es un bosque gigantesco donde había un montón de animales raros, es que nunca he visto, ¿no? Y, y había, muy, pues había gente que estaba caminando ahí, todos muy contentos, y había unos seres, decía él, que como de tres metros al grandazos, en los cuales brillaban intensamente. Entonces, uh -huh. el, 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 el fisioterapeuta le dice ¿qué? Y tenían alas, ¿no? está insinuando que eran alas, no, eran, tenían, eran altos, me dice, altos, pero brillaban intensamente. ¿Y qué más viste? Ah, y a lo lejos, dice, ¿no? vi como una montaña, y en la montaña habían dos de estos seres de tres metros, y había uno más grande, como de cuatro metros, que brillaba intensamente, era hermosísimo el, el, los colores, pero no le podía ver el rostro. Al único que no le podía ver el rostro. Entonces uno se pregunta, ¿qué? ¿Dios? La cuestión es que él agarra y siente que, que lo jalan hacia abajo, que lo jalan. Y él dice que tiene tanta paz que no quería regresar, es la clásica, no quieren regresar, no quieren regresar, no quieren regresar. entonces agarro, bueno, se dejó jalar, se dejó, jaló, 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 y uh, se mete a su cuerpo, y de ahí despertó, despertó y contó esta historia, ¿no? Entonces, y, y él decía, este, y el doctor le doctor, ¿y qué, qué será eso, ah? ¿Qué, qué cosa es lo que he visto, ah? Él ni siquiera lo relaciona con el tema paraíso, el cielo, Dios, no sé pero hablando de justamente de viajes astrales, ¿no? Este es lo que
3: él tuvo. No, de hecho que sí los viajes astrales, como te digo, o sea, a mí me lo ¿no? Porque decían que la gente volaba así, flotaba por todos lados y, sí. y te, no, o sea, no te puedo mentir, a, algunas veces he intentado, sino concentrándome, escuchando videos en YouTube, no sé, de alguna forma tratar sí. de, de llegar a este mundo, ¿no? Pero complicadito. Creo que no todo el mundo está preparado para esto y creo que Andrea tenía una duda sobre si tenía que ver, ¿cómo cómo era Andrea tu duda?
0: Hola, Anthony, discúlpame, es que me voy, me ven, no, estoy loca por mi internet, pero ya ya regresé de nuevo. Lo que yo te quería yeah, preguntar okay. es que yo asumo, yo asumo que, que para todo esto hay que tener cierta cierto nivel de sensibilidad, ¿no? Tal vez, no sé si tú crees que es un don o es algo que simplemente se aprende, que cualquier persona pueda decir, ya, por ejemplo, yo quiero empezar en este mundo y lo hago y ya, o necesariamente hay algo, un tema más, eh, no sé, tal vez... Ritual. ¿Qué es lo que crees tú que, es que tiene que ver con respecto a todo lo que viene a ser las regresiones, la ufología también?
2: Mm. Bueno, si tú me preguntas con respecto a la posibilidad de que haya personas que tengan una mayor sensibilidad a estos temas que otros, sí, sí, es cierto. Hay personas que tienen una mayor sensibilidad, que pueden percibir cosas que otros no perciben, es cierto. Eh, hay un, un componente que es de nacimiento, hay gente que nace así. Hay un componente que es eh, artificial en el sentido de que si uno toma, por ejemplo, ayahuasca, eh, o San Pedro, Aguachumi, que es esta, esta plantas alucinógenas, también van a tener esta, esto, lo que se denomina expansión de conciencia. Uh -huh. Hay gente que nace con esto, hay gente que puede, mediante alucinógenos, puede también tener esta expansión de conciencia, y hay gente, que yo creo que es la mayoría, en los cuales todo dependerá de la actitud que tenga con respecto al fenómeno, ¿no? O sea, uh -huh. si, tú la, 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 si tú te das el chance, si tú te das la oportunidad de, de empezar a pensar en la posibilidad de que estos fenómenos sean reales, no que creas, sino que tienes la posibilidad de que sean reales, es que automáticamente se abre un nuevo mundo para uno. Un nuevo mundo para uno. Y, y, y el mayor defecto, el mayor, y, y, digamos, barrera que tenemos para acceder a esta información, a estos fenómenos, a este mundo es el miedo. Porque es lógico, hablando de lo que la, los miedos, que este es el tema central de este, este programa, el miedo a lo desconocido, pues es, yo creo que es el que todos tenemos, ¿no? O sea... Y claro, si tú eres un fantasma y, y, y eso, no, eso no es real, eso no existe, y eso, y, pero yo veo que estamos viendo cosas y todo eso, entonces este, te da miedo. Y el miedo es una barrera, una barrera para que puedas acceder a este ¿no? En la medida que tú tengas una mente no, mucho más amplia, mucho más tolerante y mucho más, y creo en el fondo, sensata, ¿no? O sea, pensar de que todo es posible este, es que inmediatamente se te abre un mundo de posibilidades. Mira, por darte un ejemplo. No te digo que vea fantasmas ni, ni extraterrestres, sino ver la, la maravilla que es la vida en cuanto a las señales que te da constantemente. Lo que el psicoanalista Carl Jung habló de, los, de las sincronías, de las coincidencias significativas, constantemente a todos de 10-10 y 24-7 eh, tenemos tenemos señales que nos da la vida con respecto a muchas cosas que nos pasan en la vida, mensajes que nos dan posibilidades. Nosotros no nos damos cuenta, pero nos están dando, dando, dando. Posibilidades, te digo, por ejemplo, para que más me entienda de lo que estoy hablando. En una oportunidad, yo estuve con la, en una gana loca ya de abandonar el tema de la investigación oh, mi que ¿sí? ¿Qué me meten esto? La gente que empezar fue un fenómeno, fue raro. Este, además, esto no necesariamente da dinero y muchos sacrificios y Entonces, pensaba así, ¿no? Entonces yo decía, Dios mío, ¿de de de ¿debo dejarlo a marcianos? <risa> ¿No? y, 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 y estaba, y miren, chicas, le estaba yo en un chifa estaba, bueno, yo cuando me da depresión me da hambre, entonces este estaba este sí, tratando de combatir mi tristeza con un, este, un aeropuerto este y entonces estaba así, y yo, yo sí la pregunta ¿no? Dios mío, este es, ¿de de ¿debo ser en esto? Y en eso, frente a mí, había otro señor que estaba comiendo y en su polo, en su polo frente a mí, había la cara de un extraterrestre que decía debajo, follow me Follow me, o sea, sígueme, pero, pero fue simultáneo, o sea, yo pregunté y me dijo, en otra cosa, por ejemplo, un día yo estaba investigando un caso de vampiros energéticos en, en Miraflores, ¿no? Mm. Entonces, pucha, una cosa pues horrible, ¿no? Entonces, gente secuestra a niños y les absorbe la, la energía y luego los, los deja botados ahí por la avenida Arequipa y todo el rollo, esto fue en la década de los 80, ¿no? <risa> Entonces, vampiros, este, energéticos. vampiros energéticos, o sea, no chupan sangre, sino chupan tu energía. ¿No? Este, y, y hay mucha gente que es vampira energética sin no darse cuenta. No sé si a ustedes les ha pasado que estén en una reunión con sus patas, sus amigas y, claro. y de repente de, de forma inexplicable, cuando terminan la reunión se sienten agotadas, pero recontra, y no han hecho ejercicio, no han ido al a ¿Ah? O nada. Entonces es porque hay personas que absorben esta energía y hay, uh -huh. más bien, hay gente que más bien este, proyectan. Bueno, la cuestión es que esto, esto, esta secta en Miraflores hacía eso, ¿no? O sea, era una secta... Bueno. Además estaba vinculada con el tema satánico. Todo lo pasa un tema muy feo. Claro. tema niños o sea, y la, la energía brillante de la niñez y una cosa. Entonces yo cuando salí de entrevistar a la, a la testigo, yo iba por la por la Avenida La Marina, porque yo en el Callao, y, y pensé y dije, oh, Dios mío, este, ¿debo investigar estos seres? ¿Pero serán reales? ¿Existirán? Pues siempre yo dudo, ¿no? y en eso amigos en el cruce de la marina con este cueva cruce de la marina con cueva en pueblo libre para, pueblo, el, 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 eh, sí, para mi auto en el, la luz roja y yo hago la pregunta no dios mío estos seres serán reales voy a investigar o corro peligro no sé y en ese momento eh, de mi lado eh, izquierdo viene una luz roja que me ilumina yo volteo y veo un letrero luminoso que dice mayonesas Hellmans, mayonesas Hellmans, mayonesas Hellmans. Entonces yo miraba y decía, Hellmans, ¿qué significa Hellmans? Hell es infierno, man es hombre, apóstrofe S. O sea, cuando yo hice la pregunta, Dios mío, ¿estos seres existen? Me mandó un mensaje y decía, hombre infernal, hombre infernal, hombre infernal, hombre infernal. Yo tomé la decisión de no investigar A esto me refiero cuando, cuando Tú me preguntas Acerca de si, cómo yo podría acceder A ese a esa, a ese mundo Nada, este, dándote la posibilidad De que exista, de que sea real ¿Es cierto? Y eso se manifiesta inmediatamente A través de las coincidencias Claro,
0: hilando, ¿no? Cogiendo coincidencias y, 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 y sobre todo, sobre todo investigando. Y a raíz de esta palabra investigando, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el proceso de investigación en la ufología? ¿Existe la, loco, un proceso? Que,
2: ¿cómo, ¿Cómo hacemos? Sí, no, lo que pasa es de que eh, hay diferentes protocolos de investigación, ¿no? Hay, pro hay protocolos, por ejemplo, ya eh, la Mufon, la Mutual Mufon Network, que es la mayor red de investigadores independientes del mundo que está en los Estados Unidos, tiene un protocolo de investigación, la oficina OVNI de la Fuerza Aérea del Perú, la DIFAT, tiene un protocolo de investigación, y yo tengo un protocolo de investigación, y entonces yo creo que este protocolo de investigación se parece mucho a cuando uno hace periodismo de investigación, o sea, eh, eh, es, eh, es dentro de un proceso científico porque, digo yo, un periodista no es, no es, no es un científico vivimos formalmente hablando ¿no es cierto? un químico, un físico ¿no es cierto? Este, somos periodistas yo soy periodista, soy comunicador entonces, pero lo que sí tengo o es sea, una actitud científica con respecto a cómo manejar el tema, entonces uh -huh. sí, sí existe lo que se llama un proceso de investigación dentro de lo que se llama periodismo investigación o sea, tanto en el recojo de datos entrevistar a, a a, a testigos, recoger eh, información, eh, eh, analizar videos, Entonces, eh, y dentro de, todo esta, de todos estos temas, tener un enfoque pues, formal, objetivo, científico. Es como, si, es como si fuera la primera etapa de un proceso de investigación científica, que es la primera etapa que es el recojo de datos. Eso es lo que hace un periodista de investigación. Ya luego tendría que venir una segunda etapa, ¿no es cierto? En que se analice las pruebas y todo. Dato por dato
0: y vas comprobando. Claro,
2: sí, sí, sí el, y el doble ciego y todo lo demás, ¿no? Entonces, este, así. Eh, pero lo que yo hago es, es un recojo eh, primario de datos, ¿no es cierto? Y, y, y para que más adelante eh, la comunidad científica pueda corroborar eso. Hay algunos casos que sí aún no más. ¿no? cuando claro. son sumamente interesantes, ¿no? cuando son, hay mucha data. Pero claro. normalmente muchos de estos casos a veces tienen poca información y eh, uno termina solamente en la constatación por parte de testigos.
0: Claro, y qué bonito y qué suerte y qué envidia, pero de la sana, evidentemente, que tú puedas ser un comunicador líder de opinión y poder tener un programa que la gente escucha de todo el Perú y de todo el mundo ahorita con, con todas las redes que estamos así a flor de piel y que te pueda llegar toda esa información y qué suerte y qué envidia de verdad pero yo creo que para yo tranquilizarme con mi envidia <risa> vamos a tomar una pausita y regresamos en el siguiente bloque aquí en Explícame Esto por Radio Sil temporada Yo me cuido en casa
3: Explícame Esto ¡Por Radio Isil!
0: Ya estamos de vuelta Quien Explícame esta temporada Yo me cuido en casa por Radio Isil, en el último bloque con el Top 5, con Carmen Pita, modo Top 5. Seguimos con el conocido periodista de investigación, Anthony Choi, que va deleitarse con este top 5 de Carmen. Carmen, Paola, ¿cómo estás, amiga? Hola, amiga. Hola, no voy a así como si nunca <risa> hubiera estado en este lugar. Es que ahora estoy con mi chip activado modo top 5. ¿Preparados?
3: Listísimos. Perfecto. Y el top
0: 5 del programa es miedos inexplicables.
1: Top 5. Top 5.
0: Top 5. Top 5, el artista. ¿No les ha pasado que cuando están solos se sienten súper artísticos? Tú te encierras en tu cuarto y eres Elena, Shakira, Britney, hasta cantas a dos voces de ella y yo. Don Omar y Romeo han poseído tu cuerpo y cuando estás en esa partecita que dice que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Entra tu mamá y tú te inventas cualquier cosa. Mi mamá, este, estoy aquí buscando el atlas del 91. Oye, ni habías nacido el 91 y tú buscando tu atlas. Miedo inexplicable, sí o no.
2: Bueno, yo creo que ahí el miedo no, no es tanto de la persona que canta, sino de los que están escuchando, ¿no? Por eso les invito a callar. <risa>
0: Confirmo eso, confirmo eso. Ay. Confirmo también. Top 4, el paradero. ¿Cuántas veces se han pasado de paradero y el miedo ni siquiera es, ay, me pasé de paradero? El miedo es, ay, me pasé de paradero. ¿Cómo hago para que no se den cuenta que me pasé de paradero? Y empiezas a planear, ¿no? Miras por la ventana, eres los nombrecitos de las calles, te acercas al chofer y le preguntas, disculpe, ¿cómo se llama el siguiente paradero? Y con el lado, señorita. Uy, justo ahí me tengo que bajar. Y te bajas, subes al puente. Tú bien perdida cuando tu destino era aviación, nunca les ha pasado. A mí me da pena que se den cuenta que me pasó de paradero
2: porque digna siempre. Bueno, yo, yo creo que ahí es el, el miedo al roche, ¿no? A la vergüenza, al que se el, al, al que, al que den cuenta ¿no? Pero eso es parte de o sea, Yo creo que a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado a un roche en el, en el... Yo le cuento una rapidita, sí, un roche que tuve en el micro. O sea, un día, yo, yo estaba en un, estudiante universitario, derecho a San Martín, y estaba en el micro y había, eh, estaba parado en el micro, este, con cosas parados, ¿no? Viajando y había una chica muy bonita, de la universitaria. También estaba sentada. Entonces, este, y la chica me mira y me dice: Tengo dos cosas. Y ah, gracia le digo, ¿no? Entonces, y yo, y me da mis, yo, ella recibe mis cosas y está sentada, yo estoy parado. Y en eso estoy así viajando normal y me la miro de reojo. Estaba guapa la chica. Pero yo normal, o sea, me decía loco, todo viajaba normal, así. Y de repente veo que la chica me queda mirando y me hace gestos con la boca y me guiña el ojo. Y me hace algo así como, mmm, mm, mm, mm. Así, yo, ¿qué? ¿Qué? Pero yo no soy Brad Pitt, digamos, ¿no? Eh, ni Jackie Chan. Bueno, Jackie Chan por ahí, pero no, o sea, ¿qué? entonces la, y yo me qué, miraba y la chica me hace, hacía gestos, me decía mmm, mua, "mua, mua, mua" y me guiñaba el ojo. No, ¿qué qué qué está pasando? Sí. Entonces, yo dije, "Bueno, seguramente este habrá descubierto algún atractivo en mí." Sí. Y entonces decidí corresponder a sus guiños y y gestos y muecas, ¿no? Y, mmm, "Mua". Y luego estamos en ese plan. Cuando Inés de pronto escuchamos adelante que dice ratero, 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 y qué pasaba que habían agarrado un ratero adelante y que estaba robando en el micro, y pucha, un laberinto, paró el micro, subió a la policía y se lo llevó. Y todo el mundo, y qué barbaridad, es ratero, ¿no? Entonces la chica que estaba, la de los gestos, me mira y me dice, claro pues joven, yo de hace rato le estaba diciendo que le están robando el reloj que usted tenía en su muñeca, yo estaba haciendo gestos con el ojo, con la boca, para que usted reaccione. Y así ya me di cuenta, no, usted no reaccionaba, usted también me lanzaba besos. Y yo
1: decía, no, sí.
2: Ya me había dado cuenta Ya me había dado cuenta Qué roche, Qué roche. ¿Qué pasa?
1: Gran anécdota
2: Vido <risa> Inexplicable Definitivamente
0: Sí <risa> Seguimos Top 3 El viaje El ahorro es progreso Y a veces toca ahorrar más que nunca ¿No? Tengo un sol Vivo en la Victoria Mi mejor amigo vive en San Juan de Miraflores Sí la hago Me siento al fondo Me pongo la capucha Los audífonos Y ahí vas tú convencida de que todo va a estar bien. Le pagas tú único sol y te entra el miedo. Y se da cuenta. Y si me hace bajar en medio camino, no conozco a nadie que iba por ahí. Y ahora a la casa de quién voy a ir a parar. Mi mejor amigo es igual de pobre que yo. No fantasma ni que nada. Ese miedo, el que tú te subas con una sola luquita al bus es el peor miedo que existe en el mundo. ¿Sí o no? Confirmen. Confirmo.
2: Sí, sí. Yo claro sí también sí, ¿eh? confirmo. No, pero es que ahora yo pago con tarjeta Card, así que no hay problema. ¡Ah,
0: ya! ¡Uy! Uniquen, ¡Uy! Por favor. Uy, ¡Uy!
2: ¡Ya! No, con yape, con yape.
0: Yape, bien, bien, bien. La tecnología por aquí. Top 2. El dolor. ¿Qué pasa con la gente que está caminando? Se doble el tobillo, pero feo, 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 bien feo, y sigue caminando normal. ¿Todo bien con ellos? No me explico, en serio hay tanto miedo de demostrar el dolor, ya, yeah. dolor emocional como que entiendo, ¿no? Como que no quieres que te vean vulnerable, cosas así, pero el dolor físico es en serio, porque a mí más vergüenza me daría estar caminando con los tacones a hoja, súper maquillada, empoderada, sexy, y que se me salga la lágrima del dolor. Yo no sé ustedes, pero yo disfruto los dolores, yo me golpeo algo y lo disfruto como si fuera la primera vez que me está doliendo algo, es que es bonito sentir dolor, hay que demostrarlo amigos, no se aguanten sus
2: dolores el sí, problema que tengo ahí es que, que es que nunca he usado taco 7, pues ese problema que no, claro. Así que no, no puedo detalle. entender tu dolor, sí, no puedo no puede entender tu dolor. Pequeño
0: ahí. detalle, bueno yo cuando me he caído, la verdad es que me da ataque de risa o sea, sufro, pero me da risa porque me siento ridícula cayéndome por cualquier cosa y me muero de risa y ya después digo, ay, tengo un moretón del tamaño de todo mi cuerpo, pero bueno, ya me reí. Claro, claro. Top 1. El Zoom. Tiempos de pandemia, tiempos de reuniones virtuales. Mi miedo más grande, se lo voy a contar y voy a hablar en primera persona, ¿ok? Es que mi imagen se quede pegada, porque yo hago muchísimos gestos cuando hablo y ya me ves pegada en la pantalla inmóvil con la cara más terrible del planeta, que en serio, no sé si el miedo lo siento yo o mis amigos de que me quedo pegada con una expresión que de verdad asusta y es terrible. Pero el peor miedo que se puede sentir en estos tiempos es que sea tu cumpleaños y te te invitas a todos, a tu reunioncita. Quedan así para hacer un montón de cosas, jugar. Y después de la pachanga y después de todo, solamente te quedas con una persona. Y ya se acabó el tema de conversación. Son dos seres mirándose fijamente a través de la pantalla. ¿Y qué haces? Entra un miedo, un pavor, y lo primero que piensas es: ¡Shh! ¡Uy, la señal! ¡Shhh!
1: Oye, mi
2: interés, ¿aló? ¿Hola? ¿Qué? ¡Ay, qué miedo! Bueno, ahí yo creo que yo le, yo le doy un tip, ¿no? Si ya la fiesta terminó, pero siempre hay alguien que se queda y bueno, no sé, de repente no tiene, no tiene su, su sole para regresar a su casa y está esperando que amanezca, yo no creo que lo que pueden hacer es eh, agarras y bajas vestida con tu pijama y con tu lamparita <risa> y, 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 y te vas como a como red y sacar tu vaso de leche antes, antes de acostarte, o sea, hacer un gesto como que ya la fiesta terminó. ¿No? o no sé, o, o poner este, en lugar de música pones la última de Richard Swing no sé, algo así que vaya la gente
0: Indignado se va. Sí. Con sí. respecto a lo primero, bueno, Carmen, ¿para qué te puedo decir? Mi cara es la foto de perfil del grupo de acá de nosotros, explícame esto. Así que, ¿qué te puedo decir? Es un miedo desbloqueado ya. Y este ha sido el top 5 de la semana en honor al miedo, en honor a nuestro invitado y en honor al terror que sentimos en estos tiempos. Claro que sí. Muchas gracias, Carmen Pita. Y la recomendación del programa es. <risa> Recuerda, cuando veas lucecitas en el cielo, no pidas deseos, porque no son estrellas, son ovnis esperando por ti. Qué miedo, ¿no?
3: Y si quieres darle miedo al mundo con tu profesión, estudia en Isil y obtén el grado de bachiller.
0: Muchas gracias, Anthony, por haber participado con nosotros. Ha sido un gustazo, de verdad, conversar contigo. Nos hemos, La hemos pasado muy bien. Al menos yo no solamente me he reído, sino también me he quedado así como en modo terrorífico con todo lo que nos has contado. Pero tienes una manera tan bonita de contarnos tus historias que nos hemos quedado todos pegados. Muchas gracias, de verdad.
2: Bueno, gracias, chicos. Para mí un gusto, un placer estar con toda la gente brava y ardiente de Isil. Y nada, este, cuando quieran este, repetimos la conversa. Ya saben, tengo este programa. No estamos solos a través de RPP este, la, la Voz del Perú Estamos los sábados y domingos de 9, a, de 9 de la noche a 12 de la noche Y si quieren que hacer una regresión Con todo gusto, Carmen pa, Hacemos la regresión contigo, con Andrea, con Jota No hay problema y, y sí, o sea, cuando quieran Y como siempre digo, eh, expandan sus conciencias Abran sus corazones Y no se olviden, vigilen los cielos Vigilen los <risa> cielos Muy bien chicos
0: Amén. <risa> muchas gracias Antonio, un aplauso para
1: ti
2: Uh. Ok, Chaufa, ya nos vemos.
3: Pero creo que Isabel nos quiere decir algo, ¿verdad, chicas? Isabel,
1: no puedo recordar algo que me dé más miedo que este programa. Ah, no, si existe y es grabar con estos engendros, Tony querido. Te puedo decir, Tony, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Me he sentido acompañada con otro ser superior como yo. Besitos, besitos, chau, chau.
0: Confianzúdale, Isabel, ¿no? Diciéndole, Tony. Al amigo Anthony Y <ríe> yo más conchuda todavía Cuídense mucho Anthony, de nuevo muchísimas gracias por estar aquí A todas las personas que nos escuchan No se olviden de investigar Acerca de los cielos, acerca de los ovnis Y de buscar toda la información que hay en YouTube Y sobre todo escuchar el programa del doctor Anthony Choi Nos escuchamos en el próximo episodio Besitos a todos, chau
3: Y esto ha sido todo por el programa de hoy Aquí en Explícame Esto por Radio Sil Temporada Yo Me Cuido en Casa Ya nos vemos, chau chau ¡Explícame esto por Radio Isil!
0: Tú estás conectado a Radio Isil, Radio Isil. temporada Yo me cuido en casa.